0: Io quest'oggi mi sono fatto quasi otto ore di treno, intervallate da un'oretta di conferenza a Pietrasanta. Adesso sono in albergo a Milano, mezzo nudo, discretamente disfatto, e ho solo voglia di farmi una lunga doccia seguita da una lunga dormita. Eppure sono qui a registrare il Daily Cogito perché non volevo lasciarvi da soli per questa domenica, e poi non dite che non vi voglio bene. Sigla. Ciao a tutti e bentornati anche per questa domenica qui su Daily Cogito in compagnia del sottoscritto Rick Duferre. Sì, sì, sono disfatto ma sono anche contento perché la conferenza oggi è andata bene, quella dell'altro ieri a Magente è andata ancora meglio e ci aspettano altre giornate molto molto belle. Infatti vi ricordo, per chi fosse proprio ritardatario e si fosse perso tutti i vari annunci sui social di questi giorni, io stamattina sono a Milano alle 11 per Book City insieme a Victor Lazlo 88 alla società umanitaria presenterò Spinoza e Popcorn un bellissimo evento e poi questa sera alle 21 sarò a Bergamo presso il club Edonè sempre per Spinoza e Popcorn e per tante altre cose interessanti insieme a quel bell'imbusto di Andrea Lombardi quindi vi aspetto numerosi non mancate Quest'oggi tocca il question and answer, non volevo saltarlo perché, perché mi avete fatto delle bellissime domande. Per chi non sapesse di cosa si tratta, beh, è la sessione mensile in cui su Daily Cogito cerco di rispondere alle domande che alcuni miei mecenati di Patreon mi hanno posto durante le scorse settimane. Per chi non sapesse cos'è Patreon, è il mio programma di crowdfunding, cioè... I miei ascoltatori, i miei spettatori, i miei fans, che brutta parola, possono, come dire, abbonarsi ai miei contenuti, che però rimarranno sempre liberi e gratuiti per tutti, ma... Voi se apprezzate il mio lavoro potete restituirmi qualcosa con 2 dollari al mese, 5 dollari al mese, 20 dollari al mese in cambio di servizi molto interessanti, quindi sotto c'è il link, è un ottimo modo per sostenere il mio progetto e permettermi di fare tutte queste cose che faccio, quindi dateci un'occhiata prima di tuffarmi nel question and answer però vorrei dire una cosa che a cui tengo particolarmente un argomento che oggi accenno e poi nelle prossime puntate sicuramente svilupperò un po' di più io quest'oggi sono andato al festival Sofia la filosofia in festa a Pietrasanta ehm, in Toscana bellissima cittadina una vera bomboniera e ho incontrato durante la mia conferenza eh, un bel po' di studenti c'era qualche centinaio di studenti di liceo fra i 15 e i 18 anni Sapete, ogni volta in cui mi capita un'occasione del genere, mi ricordo di quanto sia stupida e superficiale l'idea secondo la quale i giovani non vogliono pensare a certe cose. Perché dico questo? Perché io ho tenuto una conferenza dal titolo Il tempo perduto tra ieri e oggi, in cui ho parlato di stoicismo, di storia della filosofia con Seneca, Marco Aurelio, Spinoza, Nietzsche e tanti altri, discutendo di temi estremamente delicati come la morte, il fallimento, la soglia di attenzione, la guerra dell'attenzione e molto altro. E devo dire che gli occhi di questi ragazzi erano veramente attenti, brillanti, al punto che poi, alla fine della conferenza, ne ho incontrati molti fuori dalla sala conferenze e alcuni mi hanno detto una frase che io voglio tenere proprio come una stella polare lì davanti a me per farmi capire quando comincerò a sbagliare con il mio progetto, perché uno di loro mi ha detto in particolare «Rick, non avevo mai pensato che la filosofia potesse affrontare i miei problemi, cioè i problemi di tutti i giorni, ma come il linguaggio che più di tutti problematizza e quindi mi fornisce strumenti per pormi domande importanti sulla mia vita, invece viene percepito come una cosa eterea, come una cosa astratta». E vedete, il problema non sono i giovani che non sono interessati, è che per molto tempo ci siamo dimenticati di usare un linguaggio adeguato. Ma io eri, ieri non, ho che, non è che abbia fatto delle cose trascendentali, cioè non è che mi son messo a parlare come «Ehi, hey, ciao, bro, ma che mi mandi un WhatsApp e via dicendo con dei versi trappo». <ride> non so neanche quale sia il genere che viene ascoltato oggi. Ehm, non ho fatto questo. Io semplicemente ho parlato di filosofia Così come la filosofia riesce a impattare sulla mia vita, cioè ho parlato di me, non ho parlato di massimi sistemi, di cose astratte, ho parlato della mia esperienza e del modo con cui la filosofia e i vari autori hanno impattato positivamente e criticamente sulla mia vita. E credo che quella lì sia la strada, far sentire alle persone che la filosofia impatta sui tuoi problemi. Ma come ho detto, oggi solo un accenno, e svilupperò questa cosa nei prossimi giorni perché ci tengo particolarmente. Quindi saluto tutti quelli che ho incontrato a Pietrasanta, è stato bellissimo e spero di rivedervi molto presto. Mi avete scritto in tanti dopo l'incontro ed è stato bello leggere i vostri messaggi. Ma adesso non perdiamo tempo e veniamo al question and answer, cioè risposte esaurienti a domande sagaci. La prima domanda è di Graziano Prevedel che mi chiede così a bomba, com'è che vi siete conosciuti tu e il professor Boldrin, Michele Boldrin? Beh, in realtà la cosa è abbastanza semplice, come tu saprai, come molti sapete, io ho pubblicato ormai quasi un paio d'anni fa una trilogia di video dal titolo In difesa del capitalismo, in cui eh, cerco di parlare del libero mercato, del significato di libero mercato e via dicendo, Eh, quelli sono video che hanno avuto un discreto successo, e poi una conoscenza in comune mi scrisse dicendomi, guarda che il professor Boldrin, che io ricordavo da fare per fermare il declino, ma poi non è che io sia andato, cioè non è che l'abbia seguito successivamente, e beh il professor Boldrin ha apprezzato alcune cose che hai detto nel tuo primo video sul capitalismo e quindi, e quindi mi fa questa è la sua mail contattalo magari vi fate una chiacchierata io mandai una mail a Boldrin e lui mi rispose e da lì ci siamo messi d'accordo per la prima intervista che è proprio il primo video che abbiamo fatto insieme ehm e niente che è ancora possibile trovare sul, sul canale e da lì, da lì ci siamo messi d'accordo visto che abbiamo stretto amicizia abbiamo cominciato a collaborare a fare la rubrica t- che tutti quanti oggi conoscete quindi eh, questa è la storia della conoscenza fra me e Mike la seconda domanda è di Giovanni che mi chiede due domande in realtà uno è la violenza verbale e la latente aggressività solo un brutto costume o è sintomatica di un'inquietudine psicofisica ancora da definire? Domanda molto complicata, anche perché sono giuste entrambe, eh, al di là del fatto che dovremmo anche cercare di definire cosa significa violenza verbale, latente aggressività, cioè ehm, io quando devo incazzarmi mi incazzo, cioè credo che tu ti riferisca soprattutto Giovanni all'odio online, l'odio ingiustificato, ecco in questo caso... Io credo che ci sia, da un lato, brutto costume, maleducazione. Io molto spesso su internet vedo della maleducazione, sia nei modi che nel, nel, nel linguaggio utilizzato, ma è la stessa maleducazione che poi vedo, vedo lì fuori e eh, non è che. Ehm, però so che non ti riferisci soltanto al web. Eh, quindi c'è sicuramente maleducazione a Lucca Comics mi è capitato di vedere per esempio dei comportamenti assurdi da parte di gente che dava per scontato per esempio che boh, le persone, gli espositori lì presenti fossero un po' al loro servizio, quindi c'è della diseducazione diffusa ma non voglio fare il matusa altrimenti tutti mi scrivono ok boomer sicuramente c'è anche un'inquietudine siamo un po' sperduti, è un'epoca in cui i punti di riferimento magari sono più labili più più sottili, più, più impalpabili, quindi quindi rispondiamo anche con aggressività. Però non voglio entrare in questo discorso perché cadremmo veramente in luoghi comuni. C'è sicuramente un po' dell'uno, e un po' dell'altro. La seconda domanda è ancora più difficile, perché la domanda è quali sono i modelli di società che possono aggregare il forte individualismo occidentale dei nostri giorni? E questa è una domanda difficile perché io sono in disaccordo con la premessa. Noi non viviamo un forte individualismo, anzi, viviamo una forte omologazione. La nostra attenzione è sempre giostrata in mezzo a mille stimoli e noi ci lasciamo trascinare molto spesso dalle mode dai trend, perdendo l'individualità, quindi a mio parere oggi non siamo individualisti, se lo siamo, lo siamo in modo malato collaterale, ma siamo delle greggi molto spesso è difficile trovare della individualità oggi, è molto facile trovare invece dell'aggregazione è facile trovare persone che cercano la propria identità in gruppi di ogni tipo, dai gruppi politici ai gruppi sociali ai gruppi eh, di gusto ai gruppi sessuali di ogni tipo e questo è eh, il segnale di una perdita di individualità quindi non riesco a rispondere alla tua domanda perché per me quello che tu stai dicendo non è un problema anzi mi verrebbe da dire eh, co- qual è il modello di società che potrebbe creare una più forte consapevolezza della propria individualità ma anche lì la risposta probabilmente non ce l'ho devo ragionarci ancora per molto tempo sopra c'è Elisa Pagnoncelli che mi chiede eh, vorrei chiederti cosa ne pensi di Edgar Moran grazie allora è un autore di cui non ho mai letto nulla ho visto delle conferenze devo dire che è un autore, un autore che mi ha sempre lasciato perplesso nelle conferenze, ripeto parlo da persona che non ha letto i suoi libri, perché a me è sempre parso un, come dire, un un pensatore a cavallo fra filosofia, sociologia e psicologia, molto affine, per esempio, ai Lacan, ai Derrida, eh, ovvero uno di quei pensatori che, pur avendo uno spessore intellettuale indubitabile, però ha creato una montagna di supercazzole. E lo ribadisco, se qualcuno è appassionato di Moran, eh, non è un giudizio fatto e finito questo, perché ho visto sue conferenze, però quello che ho subodorato è un po' il supercazzolismo. Se poi invece siete appassionati di Lacan o rida, possiamo parlarne, secondo me sono dei geniali supercazzolari, eh, però prima o poi ne parlerò in modo più analitico ma non incazzatevi, è la mia opinione che ora non ho, non ho non ho né il tempo né l'energia di argomentare e non è neanche il contesto giusto Niccolò Bagno, anche lui mi fa due domande, la prima è hai mai letto qualcosa di Alfred North Whitehead? se sì, cosa ne pensi? allora sì, l'ho studiato più che altro ho studiato varie parti dei suoi testi soprattutto inerenti eh, alla matematica, i principi a matematica eh, perché quando feci gli esami di logica ovviamente era uno degli autori insieme a Freghe, insieme a Carnap, insieme a Russell, eh, diciamo che non ho una conoscenza approfondita di Whitehead, eh, penso sia uno dei grandi padri della logica contemporanea, quindi uno dei grandi padri della corrente analitica, e, penso, penso sia, abbia avuto un impatto molto maggiore per esempio Freghe o Wittgenstein però è sicuramente un autore imprescindibile se una persona vuole interessarsi a quella frangia del pensiero occidentale la seconda domanda di Nicolò è parlerai mai del rapporto che c'è tra Tolkien e Nietzsche questo è interessante come domanda perché è proprio qualcosa di cui sto parlando abbastanza spesso nel mio corso di scrittura creativa in Accademia Orwell Eh, proprio la scorsa lezione ho parlato di Nietzsche e Tolkien eh, soprattutto sull'immagine che loro hanno della storia eh, però se qualcuno ha letto il mio Spinoza e Popcorn sapete che c'è anche un capitolo dedicato al Signore degli Anelli. Eh, il capitolo parla della filosofia della storia e uso proprio Nietzsche insieme a Bergson e tanti altri. Eh, perché, perché è interessante, alcuni personaggi all'interno del Signore degli Anelli portano avanti una visione nicciana della storia. Eh, perciò, perciò il mio invito è ovviamente a leggere Spinoza e Popcorn per per saperne qualcosa di più, perché lì è abbastanza argomentato. Poi c'è Dude DudeLow che mi dice, È una domanda fantastica, facciamo finta che tu sia il selezionatore della nazionale italiana di basket degli YouTuber. Quanto vorrei che ci fosse. Tra i vari convocati nelle tue ospitate passate e future, quali sono i 5 YouTuber che metteresti in campo come miglior formazione per svegliare ancora di più una mente che ogni mattina si nutre di daily cogito (ride) grazie Stefano per la domanda che mi ha fatto tanto ridere prima mentre leggevo in treno ho riso da solo leggendo la tua domanda una formazione di cestisti divulgatori allora io mi sentirei, io vorrei, vorrei essere l'allenatore, io vorrei essere un po' il Mike D'Antoni di questa squadra ok, no in realtà no, non posso non posso arrogarmi questo, allenatore Dario Bressanini, Dario allenatore sicuramente per la sua esperienza, per la sua saggezza quindi Dario Bressanini allenatore dopodiché il quintetto che ovviamente non potrei scegliere io, ma essendo il capitano della squadra poi li suggerirei a Dario Bressanini, ti direi io playmaker ma semplicemente perché quando giocavo a basket il mio ruolo era playmaker guardia, però soprattutto playmaker quindi io farei il playmaker, perché playmaker di penetrazione, peraltro no, non c'è ni- nessuna malizia in questo, ero un playmaker che si buttava in area, prendeva un sacco di sportellate per poi di solito scaricare, infatti ero l'assistman della squadra eh, quindi io playmaker, poi come guardia ci metterei il buon Entropy for Life, quindi Giacomo Giacomo secondo me ha un tiro da tre veramente micidiale, eh, in effetti e questo è il motivo per cui il suo canale è cresciuto così tanto perché lui riesce a metterne tante da tre punti quindi è un realizzatore fenomenale dopodiché alla piccola beh alla piccola mi sento di metterci Uesa eh, Uesa come alla piccola ce lo vedo bene perché secondo me eh, ha le spalle larghe poi con le sue felpe le sue felpe fanno riesce anche a fare dei bei tagli fuori. quindi è un uomo di fisico oltre che di concetto <ride> e poi è un Umberto Chiano e da questo punto di vista non posso che non posso che ammettere che il fisico il fisico serve in questi casi anche Umberto Ecco era un bel una bella alla piccola del basket filosofico italiano dopodiché, dopodiché come alla grande grande, è come alla grande la cosa si fa complicata perché mi verrebbe da dire il buon Barbascura X il buon Barbascura lo metterei come alla grande e nonostante lui sia mingerlino però le bordate che riesce a tirare con la sua scienza brutta sicuramente sono, sono da alla grande, lo vedo un po' come un team Duncan decresciuto <ride> ciao capitano, no, non prendertela male perciò sì, alla grande lui eh, potrei eventualmente scambiare, lui alla piccola e Wes alla grande, però insomma lì, lì ce la giochiamo bene, e poi come centro, come centro Roberto Mercadini anche perché Roberto è, ragazzi, un bel è un bel center, cioè sarebbe il, lo, lo, lo Shaquille O'Neal della squadra, con delle schiacciate retoriche spettacolari, spettacolari sesto uomo, morte bianca ci metto morte bianca e tutti i miei colleghi divulgatori che non sono stati messi dentro sappiate che comunque stiamo valutando la vostra assunzione <ride> mi sono molto divertito con questa domanda, quindi altre metafore sportive se ne avete, lanciatemele Poi c'è Andrea Bandini che mi chiede, volevo chiederti un commento serio e rapido su Emanuele Severino, spesso ne parlate, penso qualche battuta con Boldrini in modo sbrigativo, sarei curioso di sapere cosa ne pensi in maniera un po' più seria. Allora, eh vabbè, se me lo chiedi sbrigativo non posso dire tutto quello che penso, mettiamola così, io di Severino ho letto quasi tutto, e... e nell'80% dei casi eh, mi sono trovato di fronte alla necessità di chiedermi ma cos'è che sta dicendo? Ma non perché non capisca il linguaggio, perché io con la filosofia di Severino non ho mai compreso, visto che prima ho parlato che la filosofia è quotidianità, la filosofia è affrontare problemi che sentiamo quando ci svegliamo. Ecco, io quando leggo Severino non riesco a capire, non riesco a collocare il problema che sta trattando. Cioè quando mi parla dell'eternità, tutto bello, tutto poetico, tutto heideggeriano, però poi quando mi chiedo cosa ne faccio di questo, mi trovo soltanto con un grande artificio eh, argomentativo, retorico, che può anche essere ammirevole e che da molti punti di vista ammiro, però poi Che ne faccio? Ecco, questo è il mio problema con Severino. Sicuramente prima o poi ci faccio un video, vorrei farci un video da solo, non con Michele, eh, perché Michele sul suo canale ha anche già parlato di Severino, quindi lui l'ha già approfondito con altre persone. Farò un video prima o poi su Severino. È che io ho tanta paura dei severiniani, cioè i severiniani per me sono pericolosi, quindi sto tergiversando, Eh, ma prima o poi lo farò, lo farò. Poi c'è la domanda di Arrigo che mi chiede quando hai parlato di pornografia lo hai fatto elogiando nell'utilità che essa ha avuto nella liberazione dei costumi sessuali io credo però che di fianco a questo aspetto positivo ce ne sia un altro molto negativo e crudele, quello dello sfruttamento della prostituzione, che ne pensi? Allora, io ho stima della pornografia, ma ciò non significa che il porno non abbia, non abbia dei problemi. Per esempio, la pornografia è altamente addictive, quindi è molto facile che una persona finisca per dipendere da immagini pornografiche questo ovviamente è un problema ma come ogni dipendenza eh? cioè non è che sia più grave della dipendenza da eroina anzi no, è molto più grave quest'ultima però sicuramente, sicuramente soprattutto per persone giovani può portare a, un, a uno svilimento di quella che è l'esperienza diretta della sessualità ehm, anche se credo che molto spesso questo problema venga ingigantito enormemente però è un problema Il problema che affronti tu sicuramente è correlato a un certo tipo di di pornografia, cioè c'è una tratta, eh, letteralmente una compravendita di donne, soprattutto di ragazze, legate alla pornografia. Ci sono due però da, da aggiungere a questo. In primo luogo la prostituzione non è nata con la pornografia cioè la pornografia eh, è sempre stato un linguaggio indipendente poi dallo sfruttamento di persone e via dicendo, quindi è uno dei canali di sviluppo della, della prostituzione, non lo vedo come il canale principale, non lo vedo neanche come uno dei canali più preoccupanti, poi se qualcuno ha dei dati in merito me li faccia, me li faccia vedere, io ho letto alcuni libri al riguardo, tipo Il porno di massa, che è un libro ancora di qualche anno fa, non credo neanche sia più reperibile, poi controllerò, non è che ci sia questo problema legato alla prostituzione, Nel mondo della pornografia c'è un problema eh, che però, ripeto, non è è così preoccupante. Il secondo aspetto che vorrei trattare è questo. Nei paesi più avanzati, ovviamente qui non parliamo della pornografia nei paesi dell'est, che è un problema molto spesso e via dicendo, parliamo della pornografia per come si è sviluppata nel nostro mondo occidentale contemporaneo, molto spesso delle ragazze sono state letteralmente salvate, dalla pornografia senza quel salvagente sarebbero finite in giri di prostituzione e questo lo si può vedere, ci sono tanti documentari che attestano questo perciò ti dirò sì e no il problema c'è però non è un problema così enorme e i problemi della pornografia sono a mio parere legati ad altro e quindi questo è insomma un paio di stimoli per, per riflettere la seconda domanda, anche Rigo mi fa due domande siete esosi questa volta ragazzi Cosa ne penso di Noam Chomsky? Anche qui una di quelle domande a cui come posso rispondere in poco tempo. Eh, Chomsky eh, ha avuto una grande voce nello studio della linguistica, del ruolo della grammatica, non solo in in termini proprio espressivi ma anche cognitivi. Uh, quindi l'idea che esista una grammatica innata, questa idea kantiana di una sorta di categorizzazione a aprioristica della grammatica dell'intelletto. Ha scritto dei libri molto importanti a riguardo e io ho stima di quel lavoro. Il Noam Chomsky degli ultimi dieci anni soprattutto è purtroppo un, um, un intellettuale che a mio parere ha perso i suoi punti di interesse fondamentali ed è caduto molto spesso in un complottismo eh, di stampo neomarxistoide però non così chiaro che sinceramente mi piace poco cioè i suoi ultimi libri a mio parere sono molto vicini dei deliri per le tesi che porta avanti vi ricordo quello che ha detto sull'11 settembre insomma voglio dire Chomsky ha un po' perso la bussola secondo me Eh, ciò non toglie che abbia fatto un lavoro molto importante nei decenni precedenti quindi questa è la mia opinione e la mia opinione è che come molto spesso accade bisognerebbe anche saper dire basta adesso vado in pensione ma troppo spesso non abbiamo le forze di farlo Walter Luigi Martorano conclude con l'ultima domanda in passato mi parse di capire che non apprezzi molto Gabriel Garcia Marquez come mai non ti piace quest'autore in particolare o ti riferisci anche a tutto il filone del realismo magico? no no a me in realtà il realismo magico poi questo filone che molto spesso non si sa definire perché eh, si annovera una certa rosa di autori che però sono fra loro estremamente eterogenei e differenti e io ogni volta in cui qualcuno ha cercato di definirmi il realismo magico mi sono fatto il face palm dicendo cos'è che mi hai detto quindi per me il realismo magico è un genere che non esiste inventato per dare un nome a una roba che non c'è però al netto di questo a me non, pia- non piace Non piace, è una parola grossa però non mi ha mai convinto proprio Marques l'ho sempre trovato barocco e l'ho sempre trovato un modello contrario rispetto a ciò che per me è un grande autore perché come dico molto spesso nei miei podcast un grande autore è letteralmente quello che usa lo stile per scardinare i propri stilemi cioè cosa voglio dire? Voglio dire che è è uno scrittore tipo Saramago Saramago sviluppa uno stile e ogni romanzo di Saramago è differente dall'altro, nonostante ci sia la riconoscibilità, cioè c'è la voce ma l'autore non è un'autorità al massimo, come direbbe Bergonzoni è un autorizzato, cioè autorizzato a raccontare quella storia dalla storia stessa. Marques invece è un autore molto passatemi il termine, paternalista, cioè è un autore che accompagna il lettore, che fa sentire forte la sua voce, in effetti io i libri di Marques che ho letto li ho trovati tutti molto molto simili fra di loro, Eh, fermi, se ti piace Marques, non non scrivermi, ah no ma come ti permetti, è veramente una mia opinione, io ho letto varie cose sue, ho letto racconti, ho letto romanzi. E io non sono convinto da Marcus. È un po' come Stephen King, può aver raccontato anche delle cose belle, delle cose che ho apprezzato, ma è un'autorità, non è un autore. E i lettori si innamorano non delle storie molto spesso, ma dell'autore che è il motivo per cui poi in libreria abbiamo dei testi che hanno il nome dell'autore scritto a caratteri cubitali e poi il titolo del libro piccolissimo perché chi se ne frega tanto l'ha pubblicato lui, quindi ciao ecco, Marques è uno di questi un giorno magari mi capiterà eh, perché tanto ci aspettano tanti dei Licogito quindi mi capiterà di fare una critica un po' più argomentata però per adesso accontentatevi di questo direi che siamo andati ben oltre quello che avevo preventivato perché siamo oltre i 25 minuti, la cosa insomma eh, è, è deprecabile per la mia salute mentale, però, però le domande erano molto interessanti, io vi ringrazio per queste domande, eh, ovviamente a tutti quanti fate i commenti io sappiate che i commenti sotto i video i podcast li leggo sempre tutti e poi ho il tempo di rispondere proprio a pochi, perciò mi perdonerete ma li leggo sempre tutti, io vi auguro una buona domenica, spero di incontrarvi in tanti Oggi a Milano e poi stasera a Bergamo. E non dimenticate che non è tutto noi a ciò che pensa. Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.